0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。二零一七年三月，关东第一毒枭林松被抓，在林松的房子里，现场缴获了九公斤液体冰毒，超过五公斤的固体冰毒，以及二十多公斤的制毒原料麻黄素。这是吉林省历史上规模最大的一起制毒案件。没有被叫做“关东第一毒枭”前，林松的昵称是“我行万里路”。如今他待在看守所里，活动范围不足三十平方米。有毒的梦想。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三。铁坤马上讲述。
0: 关东第一毒枭消失了，在一些秘密的制毒交流群里，这个活跃的人从去年二月底就再也没有在群里发过言了。群里也没有人知道毒枭的真实的姓名，但传说他制毒非常快，纯度也非常高，再加上人在东北，所以有人把他在群里的昵称改成了“关东第一毒枭”。关东第一毒枭，那是在去年三月初被抓获的。当天上午，警察冲进他的住所，把他摁倒在地，问他是不是叫林松的时候，他小声的回答了一句：“是的。”林松，他是在2016年12月份被盯上的。那个时候正逢年末，长春公安要进行春节之前的安全检查。静乐区那是在长春市的东南部，在那个地方，楼房、荒地和成片的林子交替出现，属于还在开发中的郊区。即使在白天，也很少看到行人。由于林木茂密，近几年排查烟花爆竹成为了长春市公安局静乐分区治安大队的一项重要任务。离分局只有 1.5 公里远的一个小区是其中的一个重点排查对象。因为没有产权，所以这里的租住户比较多，又地处偏僻，时常有治安事件的发生。长春市公安局净月分局治安大队长肖光带着民警王建成来到小区物业办公室了解情况。当时几个居住在物业办公室楼上的老人也在现场，见到警察，老人们连忙抱怨。说最近一段，这楼道一直有一股臭味，形容不出来的一种味道。老人的话当时也并没有引起两个民警的注意。肖光还寻思着，这可能是腌酸菜的味儿，因为物业所在的单元位于小区的最里面，一共有11层，每层都是一梯两户，家家门口都堆放着腌酸菜的坛坛罐罐，也散发出同样的味道。为了找到臭味的来源，肖光和王建成在这栋楼上走了几个来回，最终停在了701的门口。就在肖光和王建成在七楼楼梯间里确定气味来源的时候，只隔着一扇门的林松正戴着防毒面具，在满屋子胶管、烧杯之间来回的走动着。原来他正在制毒，只有林松他自己知道。这楼道里的臭味是一种类似于催泪瓦斯的味道，那是制毒过程当中必然会产生的一种气体，刺激性非常的强，一般人吸入多了就会咳嗽、头疼。就是这种平时很难闻到的气味让肖光警觉起来了。他当时首先怀疑这屋子里可能是一个制造假货的窝点。在向物业询问的时候，一位水电工告知。说七零幺住户曾经让他去修过马桶，下水管道漏水。那个时候，肖光和王彦成他们还没有想到，这下水道漏水是因为林松在制毒过程中大量倾倒盐酸腐蚀了下水管。后来，为了搜集制毒的证据，肖光在满是剩菜剩饭、果皮瓜子皮的垃圾桶里找到了一团裹了几层的废纸。逐渐的拨开以后，最里面出现了一些白色的结晶体。送去公安局检验以后，这些白色结晶体被确认是甲基苯丙胺，它有一个通俗的名称叫冰毒。在这期间，林松他白天像往常一样会出去取送快递，到餐馆去吃饭，有的时候也会参加同学的聚会。只是大家发现。林松，他好像一下子变得有钱了，在他的微博里都是吃大餐、看演出、滑雪和泡温泉的一些照片。那个时候，林松已经大学毕业六年了。有同学还记得，说每次聚会，当问起工作的时候，林松都会说自己在炒股。有时到歌厅唱歌的时候，林松也会突然提醒大家，不要碰毒品，那不是个好东西。在决定制毒以前，林松他刚刚经历了一场彻底失败的创业，他攒下的所有的积蓄以及父母的家底，全部在那场生意当中赔得精光。那是在2015年，林松27岁，他带着所有的身家到外地投入了那场创业。当时家里人也劝过他一定要慎重，但是林松他急切的想抓住眼前的机会，拦都拦不住了。他的母亲刚好在那个时候突发严重的心脏病，因为家里的钱都交给了林松，最后也只能够向亲人、邻居借了六千多元，才勉强的做了手术。从梦想的巅峰跌落以后，林松他经历了前所未有的压力，他把自己关在当时租住的楼顶的阁楼里，三四天不出门，因为身无分文，他连衣服和鞋子都是朋友帮着他买的。后来，林松回到了长春，把目光投向了暴力行业。他想找到一个快速来钱的方法。这想来想去，他想到了毒品。2016年7月份，林松告诉父母，说自己重新找到了工作，需要租房子。父母把刚刚攒下来的两万块打了过来，也成为了林松制毒的启动资金。他选择租住的小区非常的偏僻，不过交通还算便利。在那里，他租了两套房子，一套两居室那是自己住的，另外一套三居室作为他的制毒工厂。一开始，这个文科生对制毒那是一无所知，于是林松买来关于化学和药品最基础的一些书籍，然后每天泡在网上来学习。再到后来，林松又购置了一套设备，开始摸索了。刚开始怎么试验都不成功，他就一边学习一边研制，发现哪里不对就再学习。那个时候的林松，他不能够再接受自己失败了，他已经不在乎自己研制的是不是毒品了，他满脑子想的就是要把一件事情做成功，他迫切的想挽回损失，证明自己。在研究到最关键的一步的时候，林松他已经顾不上吃饭睡觉了。后来，他能够熟悉的背出多种毒品的分子式和制作方法，甚至他还改进了制毒工艺。在自己所谓的制毒工厂里，一半设备那都是林松自行设计的。他把设备的规格写出来，再画出模型，然后交给玻璃厂来定做。在他看来，这样可以省去一半的制毒的过程。到了2016年10月份的时候，林松他已经可以批量生产病毒了。他的生活也有了变化，手机也由 iPhone 5 S 变成了当时最新款的 iPhone 7 Plus。他带上新买的单反相机，去了自己向往已久的呼伦贝尔和九寨沟。这个时候，林松也有了新的目标，他要赚两个亿。毒品的生意远比自己想象的要顺利，林松很快就觉得钱不过是一个数字游戏而已了。他开始把所有精力都放在制毒技术上了，每天都在自己所谓的制毒工厂待到半夜，研究纯度更高、更隐蔽的毒品。林松还添置了新的设备。他要扩大生产，一天30公斤。渐渐的，林松在圈子里迅速的闯出了名气，甚至还参加了一个制毒大赛，和几个东南亚国家的制毒技师在网上直播制毒。在发现林松制毒的线索以后，肖光他每周都要到省厅市局参加专案组会议，分析案情，部署侦查手段。在吉林省历史上几乎没有发生过规模如此巨大的制度案件，从局长到普通民警都在关注着案件的进展，所有人都等待着收网的那一天。吉林警方也把案情上报给公干部，很快被批准列为公干部督办毒品目标案件，只是吉林省警方全力侦办。
1: 二零一七年三月，关东第一毒枭林松被抓，在林松的房子里，现场缴获了九公斤液体冰毒，超过五公斤的固体冰毒，以及二十多公斤的制毒原料麻黄素。这是吉林省历史上规模最大的一起制毒案件。没有被叫做关东第一毒枭前，林松的昵称是“我行万里路”。如今，他待在看守所里，活动范围不足三十平方米。有毒的梦想，铁坤继续讲述
0: 。为了取证，肖光在林松所居住的十号楼对面的楼上安排了一个监视点。大部分的时间，肖光和几个民警都待在楼顶，把望远镜瞄向对面七零幺房间的窗户。他们发现，目标人物林松白天除了收发快递，出门并不多。但是每天晚上11点钟以后，整个小区的灯逐渐的熄灭了，但是701房间却会突然亮起来。房间窗户搭了一层绿色的绒布，从外面可以看清楚一个人影在不断的来回的走动。有时到半夜，对面会突然开窗放气。也正是在这个时候，肖光从望远镜里可以看到。对面房间里摆放着大大小小的烧瓶、烧杯，就像一个小型的化工厂。那时的林松每天都在屋子里忙的是不可开交，他完全没有感觉到50米之外的另外一栋楼上有一双眼睛从来没有离开过他。已经当了二十年警察的肖光经常跟毒品打交道，他获得过两次二等功，那都和抓毒贩有关。但是这一次，他也难免有点紧张。在他看来，没有人知道这到底是一个多么大的案子。肖光他已经记不清第一次看到林松的具体日期了，不过对那天的天气却记忆深刻。那天的雪大得出奇。当天上午的十点钟左右，一个年轻人在单元门口出现了。肖光在车子里一眼就认出他就是林松。林松个子不高，稍微有点胖，穿着一条有些褪色的牛仔裤。那天，林松要出去接货，下楼以后，他往这辆从来没有在小区里见过的车瞅了两眼，他觉得这辆车有点奇怪，他甚至怀疑车里面可能是警察，但是这个念头也只是一闪而过。林松告诉自己，这辆车不是来抓我的。这也是肖光和林松的第一次碰面。肖光透过车窗看到，当时林松走进了一个快递的代售点，随后取出了一个微波炉大小的纸箱子。到了小区以后，林松抱着纸箱子就往十号楼走了过去。每走一段就会停下来，然后拿出手机拨弄一下，头四面的环顾，观察周边的情况。这箱子里面装的是麻黄素。这也是制作冰毒的原材料。林松把这些箱子搬到七楼的房间，那是一套还没有装修的毛坯房，三十两厅，总共有140个平方米。每个房间都堆放了一些设备器皿，林松在那儿分别进行不同的制毒程序。后来，林松他告诉肖光，如果原料充足。在自己被盯上的那段时间里，他每天已经可以生产十公斤的冰毒了。2016年12月，林松制作的毒品已经开始供不应求了。肖光也从对面的楼顶上看到，林松抱着箱子进出单元门口的频率也是越来越高了。晚上701房间的灯也越来越晚熄灭了。当年春节过后，准备收网的专案组加大了监视力度。肖光调来八个同事，分成两班，整夜蹲守在林松制毒工厂对面的楼顶。就在抓捕行动的前一天晚上，在屋子里，林松又开始操作制毒了。结果设备冒起了浓烟，这让他有些慌乱。林松他跑过去，关掉了几个阀门，把废料倒进马桶里。而那一刻，肖光正巧在对面的楼上观察，看到对面制毒工厂里忽然冒起了浓烟，他拿起望远镜，看到林松在房间里乱窜。肖光还以为林松那儿失了火，他想去救人，但是又担心如果闯进去之后，现场并没有毒品成品，那么之前的努力也就白费了。但如果不救的话，林松很可能会就此丧命。还好，过一会儿烟就没有了。肖光他很清楚，抓捕不能够再等了。他们连夜制定了抓捕的方案。第二天，也就是2017年3月5号的上午，几位全副武装的民警冲进了制毒工厂，把林松摁倒在地。民警发现，阳台上摆着两张桌子，上面铺满了淡黄色的晶体。那是林松刚刚做好、还在晾晒的冰毒。肖光在林松的卧室里搜到了他的护照，上面已经贴上了外国的签证。原来林松他已经计划好了，在抓捕的第二天就飞往国外学习更先进的技术。在许多同学的印象里，林松他是一个很自律的人，不抽烟，不喝酒，不打麻将。后来，林松他交代说自己之所以选择制毒，纯粹那是为了钱。刘洋他是林松高中时的同班同学，当他听说林松被抓走的消息以后，他完全不敢相信，直到朋友拿出手机打开一条视频，画面里林松戴着手铐，警察正带着他在一间满是化学设备的屋子里指认现场。在刘洋的印象里，林松他是同学里的积极分子。比如最近这几年，小学同学还有高中同学的聚会，都是林松所组织的。林松的高中班主任也记得，林松在学校时成绩一直属于中上水平，在班级当中非常的活跃，非常的喜欢表现。他也是少数几个毕业之后每年还能够到学校看望老师的学生。班主任还记得， 2 0 1 5年2月，林松还请了几个老师一起吃饭。那时林松看起来状态很好，和以前一样侃侃而谈。班主任还问过林松的工作，他说自己还在北京卖房，成绩还不错。的确， 2 0 1 2年大学刚毕业一年的林松一个人来到北京，他应聘了一家房地产中介公司。一个比他晚入职一个月的同事，至今都没有忘记这个个头不高的东北小伙子。在这位同事的记忆当中，林松很擅长跟客户沟通，有的晚上十点钟以后还要跟着客户一起去看房。那个时候，他们的团队一共有二十多个人，林松也能够把业绩做到前五名，一年挣个二三十万没什么问题。因为业绩突出，在公司的一次表彰大会中，林松还作为优秀员工代表发表了演讲。而在老同学刘洋看来、啊，林松有着自己的想法，非常聪明，偶尔也会想到一些让人意外的事情。他也不在乎别人怎么说。林松他一直想多挣一点钱。每一次一起吃饭，林松谈论最多的就是怎么挣钱。看到什么事儿觉得可以挣钱，他就会果断的干下去。在林松的家乡，他制毒被抓的消息并没有惊起太大的波澜。这个长白山脚下的林区小镇依然像往常一样的安静。从出生到高中毕业，林松一直生活在这一座被森林包围的小镇子。他的父母都是当地林业局的普通职工，林松是他们的独子。表姐何丽告诉记者，说林松和兄弟姊妹的感情非常好。每次回家，不管有没有挣到钱，都会给老家的孩子们买点玩具。何丽当时在镇子上经营着一家烧烤店，夏天有的时候要熬夜。后来林松就找过来主动的帮忙。后来何丽要发林松一点工资，算是给他的一个补贴，但是林松死活不肯收。在何丽的眼中，这个表弟。自尊心非常强，有的时候甚至有些偏执。最后让所有家人想不到的是，林松选择了制毒这条路。被抓以后，林松告诉肖光，自己没什么怕的事情，最怕的就是这辈子活得太窝囊了。但是肖光还记得，抓捕行动那天，当警察把林松按在地上，用枪指着这个关东第一毒枭头的时候。肖光，他分明看到林松一直在打哆嗦，嘴里不断重复着：“死了，死了，我死了。”另外，肖光不知道的是，高考的时候，林松还报考了警察学校，他最想做一名警察。但是，通知书下来以后，他却在复检的时候，因为身高差 0.5 厘米，被挡在了门外。林松说：“这是他这辈子最大的打击了。”那个时候，他也没有想到这次挫折会成为他整个人生的转折点。林松在微信上的昵称是“我行万里路”，如今他待在看守所里，活动范围不足30个平方米。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻。敬请关注“我苏”客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。故事讲完了，又要到晚上十点了。铁坤在古城南京
1: ，祝各位晚安。晚安。